0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Sonst sage ich immer bei den Kollegen von dir, einer der besten Comedians Deutschlands. In diesem Fall kann ich wirklich sagen, der beste
0: Comedian. Das ist hier Geschmackssache. Das ist Aber der erfolgreichste. Noch. Also ich glaube, gänzlich. Aber ähm, man muss immer den Betrachtungswinkel. Wenn du von einem Jahr oder so guckst, gibt es bestimmt irgendwann... Ähm, Leute, die sind dann erfolgreicher, wenn ich aufhöre oder wenn ich weniger mache oder so.
1: Ja, ist ja nicht in sich. Also noch ich sage mal den Namen erstmal des Künstlers, den alle schon erkannt haben. Es ist Mario Barth. Herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen. Ja, Es schön. ist total geil, dass du endlich mal hier bist. Du hast ja so einen vollen Terminkalender, da muss man sich ja wirklich auch um jede Viertelstunde mal Und mitmachen. ich fahre ja nebenbei noch Taxi. Das ist, das ist, das ist, nein, Quatsch.
0: Jetzt war aber gerade... Jetzt war gerade
1: aber ich, der Blick war gut. Was? Warum das denn? Ich lenke mich dann ab. Nein, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, dann können wir gleich ein bisschen Werbung mit einfließen lassen ja. und mal die Nummer erzählen, unter der man dich buchen kann, <lacht> mein Taxi rufen. Aber, Taxi. Auch Comedy-Taxi. Aber gab's das nicht schon mal? Nee, Quiz-Taxi gab's. es. Mhm.
0: Aber Comedy-Taxi gab es noch gar nicht. Ja. Eigentlich auch ein geiles mhm. Format so. Jetzt das machen. Wollen wir gleich einfach
1: darüber reden? Jetzt über, über
0: kann, man, kann man gleich mal, wie wir Peter gemeinsam ja? also mit drei GoPros einfach im taxi und ich, äh, muss ich noch einen P-Schein machen. Der geht ja schnell. Den kriegt man doch mit Sicherheit auch gekauft. Wenn ich den einen oder anderen Taxifahrer in Berlin sehe, hat jetzt, hat erzähl mir hat, das, musst du doch irgendwo einen Laden nehmen. Wo es die
1: Taxischeine gibt Da gibt es da Taxischeine. Zu kaufen. Definitiv, ja, Für Zehner. Ja. Anders sieht das nicht. Vor allem, wo es alles in allen Sprachen gibt.
0: Alle. All all hm. Teilweise, ich hatte neulich wirklich einen Taxifahrer, die Musik erklären, wie man äh, zum Flughafen Tegel kommt. Und das finde ich schon so, so tegel das sind so tickelschöne für Hauptbahnhof. Mhm. Das wären so die ersten drei, die, die wenn ich Lehrer wäre, Taxilehrer, mhm. würde ich denen beibringen. Ich sage, Hauptbahnhof ist wichtig, mhm. Flughäfen. Also, Jans, äh, dass der nicht jede Straße kennt, ist ja klar. Aber äh, Flughafen, der äh, sagt, wo er runterfahren muss mhm. und so und wie er fahren kann. Wo kam er her? Wo der Taxi- ich ja. habe mich nicht verstanden. Es äh, war hier in Berlin. Das war in Berlin. Aber es hat sich zum Schluss, und es war total nett, hat sich rausgestellt, im gebrochenen Deutsch, dass er für seinen, er hat gar keinen Taxischein, hat sich auch entschuldigt, aber sein äh, sein Cousin, aber der ist krank, und er fährt Mhm. heute für seinen Cousin. Also, ich fand es auch so geil, dass er mir das einfach sagt. (lacht) Entschuldigung, aber ich bin nicht nicht gesagt, Taxi war da. Mein Cousin hat da einen Taxischein, aber ich habe nichts, aber krank bin ich gefasst. Besser. Muss bezahlen, äh, Miete so teuer in Deutschland. Und ich habe echt, ich saß dann, ich, ich. ich bin ja in Kreuzberg groß geworden, ja. Ich liebe das ja. Ich finde das ja echt geil. So, weil der, das war, der hat das mir ganz sympathisch und nett. Und damit war das auch für mich okay, dass ich dem einfach gesagt habe, wie man zu denken. Entschuldigung, weiß nicht. War, Mein Cousin
1: krank, weil sie was war denn? Wahrscheinlich hat ihm irgendwer in einem Teil der Welt erklärt, Berlin hat gar keinen Flughafen. Ja, deshalb hat er gedacht, genau. Ich muss zum Flughafen.
0: Da fahr ich mich der Mann. Nein. <lacht> <lacht> Nein, wir in Berlin, ja, ja einen Flughafen. Brandenburg hat gehen. Wobei, stimmt auch nicht. Schönefeld gibt's. Das Ding ist knallevoll. Völlig überfordert. Äh, viel zu viel los an Schönefeld. Tegel auch. Äh, de, äh, der BER, das ist ja quasi ein Zusammenschluss, der allerdings
1: in Brandenburg steht. Da kannst du als Berliner dich immer schön rausreden also wenn jemand sich als Flughafenexperte mittlerweile auch titeln darf dann ist es Mario Barth das ist richtig ich habe mittlerweile Hausverbot
0: so dass wenn ich zum Beispiel auch nur in die Nähe momentan ist das ja noch nicht freigegeben mhm. somit haben die Hausrecht mhm. auch was Bürgersteig und Straße angeht sobald die mich irgendwo sehen das dauert keine drei Minuten Kommt Sicherheitsdienst und sagt, verlassen Sie bitte diesen Ort hier. Aber von Schönefeld fliegen geht noch oder geht auch? Von Schönefeld fliegen geht noch, äh, auch von dem Privatflughafen äh, da darf ich auch, weil ich dann ja dort weg will. Aber da rumfahren und gucken und aussteigen und mal gucken, mögen die gar nicht, weil die bald fertig sind. Da wollen die mich überraschen, bestimmt.
1: (lacht) Wir kommen mal zurück auf deine großen Erfolge, weil wir von Anfang ja gesagt haben, Du bist nicht einer der Besten, sondern der Beste, aber zumindest der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Also das, was du hier in Deutschland auf die Beine gestellt hast, hat bisher noch niemand erreicht. Das sind wirklich Superlative.
0: Das stimmt. Hast du die im Kopf? Äh, Ja, das fing alles schon an. Ich war der Erste, der in eine große Halle gegangen ist. Damals gab es das im Comedy-Bereich überhaupt nicht, dass man in eine Halle geht. Ich glaube, die größten Hallen, die man mit Comedy bespielt hat, war damals Mittermeier. Das waren so 2000 Leute und mehr mehr ging nicht, weil er einfach auch der Meinung war, äh, mehr geht nicht, dann kann man Humor nicht transportieren. Was auch völlig in Ordnung ist, und äh, ich bin aber so ein, schon als Kind so ein Junge gewesen. Ich wurde auch super erzogen von meinem Opa, die es bezüglich gesagt hat, äh, hinterfrag ruhig mal alles. Also nicht einfach immer alles hinnehmen und sagen, ach so, machen wir ja seit zehn Jahren so. Ist ja der Klassiker, das soll ich sagen. haben wir schon immer so gemacht. Naja, dann ändern wir das mal. Vielleicht ist das ja dann besser. Und dann fing das an, dass ich in meiner ersten großen Halle gespielt habe, in der Köln-Arena, da, da gab es diese Mercedes-Benz-Arena in Berlin, gab es ja noch gar nicht. Das Größte, was es hier gab, war die Max-Spieling-Halle. Und dann bin ich in die Köln-Arena gegangen und dann hieß es schon, jetzt, jetzt dreht er durch. Also jetzt, jetzt knallt er ja völlig durch. Da geht ja gar nicht, da wird Eishockey gespielt. Da kann doch kein Komiker, da, 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 spielt, da spielen die Stones und so. Da geht doch Komik nicht. Und hat wunderbar funktioniert. Das war so das erste Fette. Und dann äh, wurde die o 2 World äh, damals war o 2 World heute ist es Mercedes-Benz-Arena. Er wurde gebaut und da war ich der Erste, der dort auf Tour gegangen ist. Ich glaube, es gab ein Eröffnungskonzert, ich weiß gar nicht, wer es war. Äh, Stones oder so, glaube ich sogar auch, war irgendwas Fettes. Und ich hatte dann direkt danach meinen ersten Auftritt dort in der Halle. Das war's. dann Stadion, äh, war ja auch so das erste große Ding, gab es vorher auch nicht. Mhm. Äh, dann elfmal in Folge den Deutschen Comedypreis, gab es vorher einfach auch nicht. Dann drei Weltrekorde im Guinness Buch, gab's auch nicht. Aber das Witzige ist, dass das überhaupt nicht unsere Motivation war. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt Weltrekord oder wir müssen was Superlatives machen, sondern das geht ein bisschen verloren heutzutage. Ich werde ganz oft auch von anderen Fans äh, angesprochen, so schade, es kommt nichts Neues nach. Was Es gibt den einen oder anderen, Luke Mockridge ist wunderbar, äh, Kristall funktioniert super, äh, finde ich lustig. Maxi Stettenbauer funktioniert, äh, ist lustig. Ähm, aber so, dass, so, wie das so früher so war, äh, weil wir haben es einfach gemacht. Wir, haben, wir sind einfach, wir, die, äh, muss man ja, das wissen ja die wenigsten, äh, Olympiastadion ist ja entstanden, <lacht> äh, weil ich voll war. Und meine Freundin war neben mir und BBC war im selben Hotel wie ich. Und es ging um den Deutschen Comedy Preis, Ich habe den gewonnen und damals Borat glaube ich, nannte er sich, ne? Hatte den zu dem Zeitpunkt auch gewonnen. Und BBC-Vertreter waren dort und erzählten, wie toll doch der Humor in England ist und dass die ja letztendlich Comedy-Götter sind. Und der beste Humor kommt eh nur aus England. Und wir, also eigentlich ist England es ja so, also so toll. Äh, so, und jetzt komme ich aus Berlin-Kreuzberg und ich bin Patriot. Ich liebe meine Stadt und ich liebe mein Land. Und da darf man heute auch ruhig. Und irgendwann war halt die eine oder andere Fantasche alle zu viel. Und dann bin ich zu diesem BBC-Futzi gegangen und habe gesagt, stimmt doch ja nicht. Weil das ist ja für ein Scheiß. Wir haben wunderbare Filme, wir haben wunderbare Musik, wir haben wunderbare Kunst in Deutschland. Also wir haben schon echt viel Kultur. Der teuerste oder der der ja der teuerste lebende Künstler auf der ganzen Welt ist Gerhard Richter, der lebt in Köln ja. und nicht in London. Hm. Einer der erfolgreichsten Filme äh, war damals äh, mit Bully Herbig irgendwie 11 Millionen. Otto Waalkes, ich 14 Millionen oder was Zuschauer. James Bond hat 1,6 Millionen in Deutschland. Also, was will man mir erzählen? Hm. Ja, äh, auch selbst in der Musik sind wir, sind wir echt erfolgreich. Und äh, dann fing an, ja, der, der eine hat vor 17.000 Leuten gespielt in London. Dann also sag ich, das ist gar nichts, halt auch schon voll, <lacht> weißt du? Große Fresse. Und äh, sag ich, ich spiele in der Waldbühne, da passen tolle Leute rein. Und dann sagte meine Freundin: Nee, äh, da gibt es so viele Mücken. Die hat, die hat. <lacht> Es war es war sie hat glaube ich nur gehört ja, ich da gehen wir in die Waldbühne und sie wollte sagen nein da sind immer so viele Mücken und ich sag okay dann spielen wir Stadion das ist nebendran, Olympiastadion ging zu meinem Veranstalter und sagt du buchst das Olympiastadion und jetzt ist mein Veranstalter der kennt mich ja nun auch ich sage in der Regel schon das, was ich will und bin dann sehr zielstrebig. Und äh, drei Wochen später kam der dann zu mir, ich habe das schon völlig vergessen, ja, kam er zu mir und sagt, du, ähm, wir haben das gebucht, alles wunderbar, Rasenabdeckung, alle, kostet 150.000 Euro und ich denke, welcher Rasen, von was redet der? Und er sagt, das Stadion, du wolltest, dass ich das Stadion buche, habe ich jetzt gebucht für eine Woche, Das ist ja richtig teuer, das ist richtig <lacht> teuer, Stadionmiete ist richtig teuer. Und wie, ich sage, wie eine Woche, sagt er, Na, wir brauchen vier Tage Aufbau, er hätte auch schon mit der Crew gesprochen und... Plötzlich war das Olympiastadion gebucht und äh, 70.000 Menschen müssen kommen. Und ich habe dann einfach gesagt, ich bin dann ins Fernsehen und habe gesagt, ich habe das Stadion gebucht, aber ich weiß nicht, ob es voll wird. Kommen bitte alle, sonst sieht es echt scheiße aus. Und es war innerhalb von sieben Wochen, war das Ding ausverkauft. ausverkauft. Bam. Ich saß drin. Du warst drin. War geil. Ja, das war, war einfach war ein Fest. Und dann fing ich auch an, da bin ich auch der erste Komiker, mit Vorgruppen zu spielen in so großen Events. So, das ist doch, du musst doch, du willst so als ganze, ganze Familie, denn Waldbühne machen wir genau selber ja. Hm. Das heißt, äh, du gehst da hin mit deiner, mit deiner Frau, mit deinen zwei Kindern und dann, dann spielt dann da DJ Bobo und dann ist dann auch Silber- noch, weiß Mond ich nicht, da, Silbermond. Ne? Ja. Äh, dann, dann kommt noch Sido, dann, dann hast du noch äh, Madcon, äh, die sind eigentlich immer dabei und, äh, und äh, Ötzi war auch schon da und b- beim nächsten Mal ist es vielleicht Andreas Gavalier, ich darf nicht zu viel verraten. Und wir, wir machen ein Fest, wir feiern. Mhm. Und ich mache dann halt mein zweieinhalbstündiges Programm, aber die Leute äh, äh, merken einfach auch in der Waldbühne, das ist keine Comedy-Veranstaltung hier, sondern wir verbringen hier einen
1: Tag und das ist ein Fest Mhm. und das ähm, fehlt mir manchmal so ein bisschen, ja. Ich habe mich letztens gefragt, dass ich im Quatsch-Comedy-Club war. Die haben vor kurzem 25 Jahre gefeiert und haben mit Thomas Hermanns gesprochen. Ist er so ein Deine-Decker? Nein. Nein, Auf jeden Fall hat er gesagt, Mensch, der Mario hat Talent, der kann auch mal bei uns auftreten. Und da hast du ja in diesem kleinen, relativ kleinen Quatsch-Comedy-Club vor 250 Leuten. Könntest du heutzutage noch vor so einem kleinen Publikum überhaupt auftreten?
0: Äh, Ich glaube schon, weil ich ja einfach, also man ist ja irgendwann Profi so. Es ist äh, in der Tatsache so, dass es, je mehr Leute es sind, desto einfacher wird es, witzigerweise, hm. bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gibt es ein Break-Even und dann wird es wieder schwierig. Also eine Halle von zweieinhalb bis 4000 ist überhaupt gar kein Problem. Also von der Energie nicht, von, von, der, von, der, von der Technik nicht. Ab 4000 musst du Technik reinblasen, hm. weil einfach die hinten sonst nichts mehr hören und sehen richtig. Die, die, die Strecke ist zu lang. Und wenn es klein wird... Brauchst du keine Technik mehr. Also wenn ich in den 250er Saal und dann mein Feuerwerk zünden würde, wären sie danach alle einfach taub. Aber, aber, aber sie würden raus sagen, das war eine total gute Show. Ich höre nichts mehr. Hab einen Pfeifen auf dem Ohr. Äh, aber... Weil, weil wir dich nicht runtergepumpelt kriegen momentan. Aber vor 250 Leuten spielen, könnte ich schon. Momentan denke ich darüber nicht nach. Kannst du noch deinen ersten, deinen ersten, ja. ersten Auftritt? du noch? Ich, kann, ich kann sogar alle Texte. Dass ich, weil wir haben überlegt als Idee, 2020 habe ich 20-jähriges Jubiläum. Ja? Was machen wir? Machen wir wieder das Programm Waldbühne von dem jetzigen Programm? Oder ganz viele Fans haben gesagt, Mensch, als allererster Programm, Männer sind Schweine, Frauen aber auch, haben wir... Brutal viel verkauft auf DVD. Mhm. Aber live haben es nicht so viele gesehen. Weil damals kannte man mich noch gar nicht so. Das heißt, der DVD-Verkauf fing erst danach an. Die Leute haben es gesehen, Mundpropaganda, die die muss die DVD kaufen. Also das schwappte so plötzlich so hoch. Und wir haben dann über die ganzen Jahre hinweg knapp eine Million DVDs verkauft. Aber die Leute kennen es nur von der DVD, nicht live. Live ist was anderes. Mhm. Und dann saßen wir im Büro zusammen und sagten, vielleicht eine geile Idee zum Jubiläum in der Waldbühne das allererste Programm spielen. Reloaded. Ja, sowas. Und äh, Exakt so, wie es war. Und dann sage ich, ist gar kein Problem. Da, äh, ich sage, Ablauf, kann Bahnbus, Lkw, Frauen, kalte Füße, Kacken wegriechen. Und dann äh, sitzt mein Team da und sagt, zählst du gerade das Programm auf? Dann sage ich, naja, wir überlegen noch, ob wir es spielen. Und das habe ich mich selber ertappt dass ich den, ich kann noch dir genau sagen, wie ich angefangen habe. Also ich könnte jetzt einfach das Programm spielen. Das ist schon so ein bisschen, kann mir allerdings nicht merken, was mir meine Freundin gestern gesagt hat. <lacht>
1: Ja. Aber da geht es ja allen Männern so, ne? <lacht> ja. Eigentlich habe ich ja gedacht, wenn ich die frage danach, also der Stoff zwischen Männern und Frauen, dieses Nicht-Verstehen zwischen den verschiedenen Welten wird ja nie aufhören. Also du hättest eigentlich Stoff für die nächsten 50 Jahre und die nächsten 20 Programme, ne? Du bist einer der wenigen,
0: die das wirklich verstehen. Du wirst halt ganz oft, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, von, von Journalisten gefragt, wie lange wollen sie denn das noch machen? Das wäre selber, als wenn man bei Mercedes anruft und sagt, so, Baut Sie baut haben ja jetzt Auto? echt lange Autos hier gebaut. <lacht> ist ja jetzt mal mit dem Boot oder so. <lacht> nee, Boot macht ein Andere. Die machen Boot. Mhm. Und das machen die gut. Und Mercedes baut Autos. BMW auch und Audi. Nicht, dass wir wieder Ärger gehen. Mhm. Sie bauen alle tolle Autos. ja, Auch äh, hier... Andere Hersteller, <lacht> alle anderen sind, alle sind genau sind Auch, auch okay. toll. Jus. So, aber das, aber die, da, da würde man da auch nicht fragen, so. sondern ich würde die Frage verstehen mal also, also die seit 15 Jahren versuchen sie jetzt wirklich, so ein bisschen Erfolg, so ein bisschen Fuß zu fassen mit mhm. dem Thema. Wann raffen sie denn, dass das keiner hören will? Also sie, jetzt haben die neunte Tour und es kommen jeden Abend drei Leute. Das müssen sie doch mal merken, dass das Quatsch ist, was sie hier tun. <lacht> die Frage würde ich verstehen, ja. aber die, die Hallen sind voll. Wir haben Spaß. Und das, was ich viel geiler finde ist, ich komme ja raus, ich bin ja Voyeur in dem Moment. Ich finde mhm. das ja total toll. Du kommst raus, die Leute klatschen und jubeln. Das ist ja schon mal Vorschuss, weil die haben eine Karte gekauft, die haben das Programm ja noch nie gesehen. So. Aber dann siehst du Frauen, die Tränen lachen und ein Taschentuch rausholen und sich die Augen abwischen. Und, und, und was ich halt ähm, rausgefunden habe über die Jahre ist, dass die Frauen wirklich die Gabe haben, die lachen volle Brause über sich selber. Mhm. Die lachen, die sagen, genau so bin ich. Das heißt, die sind gar nicht sauer, wenn man sagt, Mädels, ihr habt einen Vergrößerungsspiegel im Bad mit 60.000-facher Vergrößerung. Da sollen, eure Poren sehen aus wie ein Hochregallager. Da sitzen die und sagen, ja, hab ich auch. Freuen die sich. Und äh, ich glaube, das wird beim Mann gar nicht funktionieren. Wenn man äh, Mann sagt, ja, ihr erzählt immer nur, ihr könnt eine Stunde in Wirklichkeit ihr in zwei Minuten um. Was ist denn das für ein Arschloch? Mhm. Also, und die Frauen sitzen dann da und lachen sich kaputt, weil die sagen, ja, wenn mein Mann sagt, er braucht eine Stunde, sage ich ja auch manchmal so, auch das ist ein Thema, wir werden älter und das ist in Ordnung, dass Männer immer so posen, ja, ja ich mache ja, sexuell bin ich voll, so also Stunde und so und du siehst in dem Blick der Frau, die dran, sitzt, sagt, ja, mit Socken ausziehen, weil er das nicht mehr schafft, Stunde war so also ein Schwachsinn und ähm, das ist für mich äh, geil zu sehen, dass Frauen da echt, äh, die haben da echt Spaß.
1: Ich habe 2003 Karten für dein Programm verschenkt an meine Eltern mein Vater sagt anschließend zu mir, bis zu dem Zeitpunkt kannte ich den Mario Barth ja noch gar nicht, aber ich habe deine Mutter lange nicht so herzlich
0: lachen sehen. Und so war das da, und, aber. aber ist das nicht geil? geil Geht oder? dir da nicht das Herz auf?
1: Absolut. Das ist
0: und darum das macht mich am Anfang hat mich das wütend gemacht. Heute macht mich das eher traurig, dass es immer noch Pressevertreter gibt, die nicht verstehen. Wir machen oh, Comedy. Das ist Humor. Das ist du, du musst den doch nicht verstehen als Kritiker der eventuell sich in Rotwein äh, äh, reinzwirbelt und den eine halbe Stunde vorher in eine Vase gießt, weil er sagt, sonst schmeckt der nicht, der muss atmen. So, das kannst du ja tun. Und dann äh, legst du den alte Platte auf von Mozart und sagst, oh, ist die erste Pressung, ist das schön. Das respektiere ich doch. Aber warum greift man das an? Da sitzen Menschen und da sitzt dann dein Vater und sagt, ich habe deine Mutter schon lange nicht mehr so lachen sehen. Wie geil, ne? Wie geil ist das denn auch als Mann? Also ich habe selber eine Freundin. Ich freue mich doch darüber, wenn meine Freundin ehrlich lacht. Es gibt so viele Menschen, die lachen. <lacht> das, und du siehst das... ist der lacht doch nicht richtig. Und dann gibt es Menschen, die lachen richtig. Da, da kommen die Tränen. Und, da, und das ist doch geil. Das ja. finde ich super. Ja, ey, ich lade deine Eltern herzlich nochmal ein <lacht> ins neue Programm. Ihr habt es gehört,
1: ihr sitzt jetzt von dem Radio. Ich weiß das. Mario hat euch persönlich ja. eingeladen. Geil. Auch mit Backstage und so. <lacht> mit Backstage. Ja, ja. finde find ich gut. Das, das ist, machen wir. Ja. Genauso machen wir das. Ich finde das cool. Ich habe damals gelesen, das war ein paar Jahre her, haben die Leute gesagt, Mario Barth will keiner mehr sehen, kommt keiner hin. <lacht> ja. Gut. Dann kam ich in die Waldbühne und habe keinen Platz mehr gekriegt. So. Standig. Und habe gedacht, die haben doch was ganz anderes geschrieben. Dafür, dass die, die keiner da, sehen will, ist es sehr voll. voll hier. Voll hier ja. <lacht> weißt du, was mir auffällt? Hm. Währenddessen wir Interview machen, ich Berliner wie ein Schwein. Das passiert. <lacht> Sobald du aus Berlin
0: kommst, ich hatte neulich ein Interview in, 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 in Baden-Württemberg und hoch, absolut Hochdeutsch. Ich Berliner ja aber. Du kannst Hochdeutsch? Ich kann Hochdeutsch. Niemals. Doch, ich musste Hochdeutsch sprechen, weil ich ja bei Siemens gelernt Arsch, und habe. im Kundendienst musstest du da auch ordentlich mit den Leuten reden, wa? Und genau. Und ich bin ja im Außendienst gewesen und unsere Chefs haben immer gesagt: Du kannst nicht ans Telefon gehen und sagen: Firma Siemens, schönen Tag, Bad, warten, warten. Was ja, los? Was watten los? Wo ist denn, was ist denn jetzt, Bart? Was ist denn jetzt? Auch immer, immer hier nervt. Was denn? Naja, meine Telefonlange ist kaputt. Ja, naja.
1: Kann dann weiter, nicht.
0: weiter Mensch. <lacht> dass die, das ist ja klar, dass sie kaputt ist. Sonst rufst du doch nicht an, Mensch. Also, wo muss ich denn jetzt hin? Ey, äh, Das kannst du nicht bringen für so einen Weltkonzern. Und ich fing wirklich erst richtig an zu Berlinern, als ich auf die Bühne ging. Meine Mutter kommt ja aus Bayern. Mein Vater aus Baden-Württemberg. Wir haben zu Hause überhaupt nicht Berliner. Ich war auf einer katholischen Privatschule. Ja, da war es, glaubst du, was glaub's, da los. Ich habe noch eine Schelle gekriegt von einer Nonne. Das war so. Also das, und ich komme jetzt nicht aus dem 50er, wo man sagt, na ja, die Zeiten. Nein, ich bin 72 geboren. Aber ich habe von meinem Lehrer noch eine gedonnert gekriegt. So, das äh, wird heute ja nicht mehr gehen. Und heute, falls er zuhören wird, weil er ist in Pension, ich bin ihm noch nicht mal böse. Ich habe ihn so zur Weißglut gebracht.
1: Der kommt gar nicht anders. Aber du hast das Berlin an Salonfähig gemacht, weil die Leute in Bayern und ja. in Niedersachsen, die immer Hochdeutsch sprechen und die Bayern, die, die man nicht versteht, die genau. sagen, hey, erzähl doch mal, geil. Wenn die lieben
0: ja, den, Dialekt. den Dialekt und ich bin auch dafür, dass man Dialekte unbedingt beibehält. Es gab ja mal in der Politik so eine lustige Idee, Dialekte abzuschaffen, aber dann hast du, dann dürftest du alle Autos auch nur noch grau lackieren und die Dachpfannen auf deinem Dach sind rot. So, und dann bringen wir uns einfach um irgendwann, weil es einfach öde wird. Also äh, ich finde es, gerade das ist doch, es gibt Dialekte, die sind die kann man nicht hören. Da denkst du, ach du Scheiße. Und dann gibt es Dialekte, die sind total sympathisch. Dann gibt es Dialekte, die hören sich sehr, sehr aggressiv an. Der Berliner ist ja sehr schroff und... Mhm. Und der ist ja dann so, kann ich bezahlen? Wie ihr doch nicht. Oh, was ist mit dem los? Na ja, nix. Du hast gefragt, kann ich bezahlen? Musst du doch wissen. Kann ich bezahlen? Kann ich bezahlen? Willst du bezahlen? Ja, dann mach. So. Und meine, meine ich habe denen mal gar nichts getan. Und äh, das ist mir damals als Berliner, als ich dann nach Düsseldorf gegangen bin und Köln, das ist mir aufgefallen, da bin ich öfter angeeckt. Die waren echt beleidigt. Wenn du dann auch sagst, was bist denn du für ein Arsch? Sag mal, hast du mich gerade beleidigt? Nein. also Ich, weiß, <lacht> also, ich also, man, bin Berliner, Mann. Ich das bin Berliner. So. Das ist bei uns so. Ich brauche Feuer und gibst mir kein Feuer. Was bist du für ein Arsch? Dann hast du hast mich doch schon wieder beleidigt. Nee, gib mir das Feuer. Also, der Berliner ist das schon so ein bisschen... Äh, ich, ich bin absolut... Ich liebe meine Stadt.
1: Das ist eine gute Sache. Ja, und in dieser Stadt... Da entstehen auch Ideen für neue Programme. Ja. Ja, also es wird äh, 2019, 2020 sehr spannend ja. bleiben, vermute ich mal. Ja. Ja. Kann man einen kleinen Ausblick machen?
0: 2019. Da ähm, läuft noch das
1: aktuelle Programm. Ne? Das, das aktuelle Programm
0: 2020. Ja. Wie gesagt, ich werde auch das mal bei Monos heute überall Instagram, Facebook, überall YouPorn, überall
1: Musea ja posten. Und bei YouPorn postest du, 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 du auch? Das <lacht> ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist ja, ich benutze neue, die. Ich benutze die noch nicht.
0: Ganz neuer Markt. Das ist ganz ah, neuer Markt. Ja, ja. Was bei YouPorn musst du einfach mal Mario in, Bart nackt oder was sagt man nein, da? Du, ich glaube, das müsste man echt mal so <lacht> hoch, mal mal hochladen. Was, was mir aufgefallen ist, witzigerweise, du kannst bei YouPorn liken. Das ist kein Scherz. Echt? Du kannst dir Filme an, na, es kommt noch viel geiler. Du kannst dich nur liken. Du kannst es mit deinem Facebook-Account verknüpfen. YouPorn? Ja, wo ich da sitze und denke, okay. Also ich gucke mir also abends <lacht> den Film an und sage, Mensch, ja, Dicke Titten Teil 4, ähm, der, der war aber gut, den like ich jetzt mal. Und dann verknüpfe ich den, damit meine Kumpels wissen, guck mal der Mario, da, da, der, da ist er schöner dafür, den gucke ich mir auch mal an. Also, wer, wer, wer hat denn das programmiert? Und vor allen Dingen, welcher Vollidiot verknüpft YouPorn mit seinem Facebook-Account? Aber man kann es machen. Man kann es machen. Und ist es dir passiert? Nein, (lacht) überhaupt nicht. (lacht) Überhaupt nicht. Ähm, Und äh, was soll ich sagen? Und ich werde äh, meine Fans fragen, ob sie da Bock drauf haben. Ich hätte da Bock drauf. Ey, das allererste Programm würde ich gerne nochmal spielen. Und dann ein bisschen, wir machen ein bisschen Fernsehen so. Es gibt ein Buch, aber ich, eigentlich finde ich ja so Talks ganz geil, wenn man gar nicht so, es, du bist ja immer im Fernsehen, Du hast, ich habe ja selber eine Sendung ja, und dann kriegst du ja nur noch Gäste, wenn sie sagen, ja, ich habe ein Buch, ich habe eine CD. Ich, 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 ich gehe ja ganz gerne mal in eine Sendung einfach nur mal um zu sagen, na. Da bin ich. Da bin ich. War, neulich war ich äh, äh, bei der PRM Krause Show ja, und meine CD kam sogar raus. Ich hatte die gar nicht bei. Ich hatte keine CD bei. Ich hatte nichts bei. Und wir haben null über die CD geredet. Kam danach natürlich sofort von der Plattenfirma, der Anschiss, du bist im Fernsehen. Sag ich, meine Güte, das war, ich, war doch, ich war doch als Mario Bart da. Ich, also ich war doch da. Man so hört hier. Ges- ja, man, man hört mich doch. Und entweder man findet das gut und sagt, bitte, das ist ja lustig. Dann, holt der, dann wird der sich schon irgendwie eine Karte oder was auch immer holen oder auch nicht. Aber ich finde es echt mittlerweile so nervig. Und äh, gehen Sie in seine Show. um 13. da, da und da. Am um 17. Da und, da. Um 19. Da er und Am 19. Da ist hier. Und am er ist da. Und wenn ich Radio höre, dann habe ich nach dem zweiten Satz, nicht mehr, wo war er? Mhm. Wann wer? Also, ich finde es einfach immer cooler. Ich fände es geiler, wenn Künstler einfach in so Sendungen gehen. Weil sie Künstler sind.
1: Siehst und deshalb bist du heute hier. Du bist heute einfach nur Mario Barth mit deiner Stimme. Und wir reden über die Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast. Und ja damit könnten wir, glaube ich, noch zwölf so, Sendungen finden. Ach, wir müssen aufhören. Nee, machen. wir
0: können auch weitermachen. Sollte ich, ich erzähle dir eine lustige Geschichte, erzähle. die passiert ist. Ja. Ist auf Tour. Hat nichts mit meinem Programm zu tun. Gar nichts. Ich sitze nach der Tour. Ist kein Scherz. Ist Mir noch nie passiert. Wirklich. Ich wurde verwechselt mit Stefan Raab und alles schon, ja? Äh, okay, warum auch immer. Weil wir beide im Fernsehen sind, blonde Haare haben und einen Bart. Ich weiß nicht warum. Wir sehen uns wirklich nicht ähnlich. Aber so. Äh, das habe ich auch schon irgendwann akzeptiert. Ich sage, okay, wenn einer sagt, Mensch, danke fürs Autogramm, Stefan. <lacht> okay, das war mir egal. Aber das ist mir noch nie passiert. Ich sitze in einem Hotel an der Bar vorbei, hinten so in, in so einem Separé oder was das war, ja? Und sitze da, ich. Mein Veranstalter, äh, mein Tourbegleiter, äh, mein Sicherheitsmann und noch ein Physiotherapeut war bei. Den habe ich immer mit einem ein gewissen Alter. Braucht, braucht man das?
1: Ach, das ist der, der hier draußen vor der Tür steht. Das, jetzt,
0: das, ja. das, ist der, das ist der. Danach brauchst du einen Physiotherapeut. <lacht> das ist so. auch sehr anstrengend hier mit uns. Aber genau ihm, ihm ist es passiert: Folgendes. Wir sitzen auf dem Sofa. Dann kommt ein Mann und mein Personenschutz geht sofort hin und sagt, kann ich euch helfen? Na, wir hätten ja eine Foto und so sowas alle. Dann sagt er, du, der kommt gerade von der Bühne. Der ist echt gerade, der ist kurz was. Und dann können wir alles mögliche machen. Ah, wunderbar, geht weg. Jetzt kommt seine Frau von dem Typ. Seine Frau kommt und geht schnurstracks auf meinen Personenschützer zu. Der, der sitzt neben mir und redet mit dem und sagt, ja, mein Mann ist ja ein riesen Fan von dir. Und redet <lacht> mit meinem Personenschützer. Und... Und er sagt, bitte, ja. Und ich gucke dich auch immer im Fernsehen. Und sie erzählt fünf Minuten, wie geil er ist und wie lustig sie ihn findet. Und dass sie alle seine Sendung gesehen hat. Und ich sitze nebendran und denke, mit wem redet die? Und irgendwann mische ich mich ein und sage, du, aber... Vielleicht will er einfach keine Fotos gerade machen. Dann guckt die mich an und sagt, ich rede gar nicht mit dir. Ich rede mit dem Star, okay? Und es war, so, es war für mich so geil. Und ich dachte, die redet mit dem und denkt, das ist Mario Bart. Und ich sitze am Tisch. Ich sitz doch da, habe mein iPad in der Hand und rede sogar mit ihr. Da, dann hätte ich wenigstens gedacht, ach du Scheiße, ich habe mich vertan. Aber nein, die haut mir noch eine auf den Sack und sagt, du halt mal lieber die Klappe, ja, ich rede nämlich direkt mit ihm und verhandelt mit ihm dann aus, warum er denn jetzt keine Fotos machen könnte mit der ganzen Crew, also Mitarbeiter am Weihnachtsfeier und so Und, und und irgendwann sag ich, du pass auf, äh, wenn dein Mann ein Riesenfan ist, dann soll der herkommen, dann macht der gleich ein Foto mit ihm. Und sie sagt, ja, w- wie, aber wenn er nicht will, ich sage, ich bin sein Manager, ich, befehl, ich befehle ihm das gleich und wie, du kannst ihm doch nichts befehlen. Ich sage, wir haben alte Verträge und ich befehle ihm das, dann macht der gleich ein Foto. Und jetzt passiert das Folgendes, der Mann wusste ja, wer ich bin. Jetzt kommt der Mann mit seiner Frau rein. Und der Mann kommt direkt auf mich zu. Na klar, ah, er kannte mich ja. Und nimmt mich in den Arm und sagt, ey Mario, ist so geil, dass wir ein Foto machen können. Die Frau stand da, der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die hat niemand, also ich weiß nicht, die ist dann auch einfach relativ schnell gegangen. Die, Ich glaube, die sitzt heute noch auf dem Sofa und denkt, ach du Scheiße, ach, und die hat den eine Viertelstunde Folge, wie toll sie ihn findet, die Sendungen, wie toll die, sie alles hat sie gesehen und auch wie lustig er doch ist. Und er, er ist, der ist ein Kampfsportler und kommt ursprünglich, äh, äh, außer, 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 äh, war, war der bei der Polizei war da für Personenschutz und die Regierung zuständig, der hatte mit Comedy ja nichts zu tun. Und der sieht dir nicht ähnlich. Null. <lacht> also, <lacht> ah, das war echt. Und ich saß da und dachte, das darf noch das ist für mich das Schönste war, als ich gesagt habe, äh, du, äh, gerade, du, halt dich doch mal raus. Ich spreche <lacht> mit dem
1: Star selber.
0: Und, und ich sitze und denke,
1: dann kann ich ja weiter im iPad gucken. <lacht> <lacht> Mario, ja. wenn wir gerade so schön und so ja. jung zusammengekommen ja. sind hier, dann erzähl doch noch eine schöne Geschichte. Weißt du, die zwei Minuten haben wir noch. Hast du noch eine schöne Geschichte? Weil du hast ja noch so schöne Sachen erlebt. Im Laufe deiner langen langen Zeit. Was habe ich denn noch für eine schöne Geschichte? Was ist so eine tolle Stimme, finde ich? So Eine Radiostimme so. Ja, ich habe ja im Radio angefangen. Die war früher höher, die Stimme. Deine Stimme halt. Also Viel dann, höher. Und wodurch ist die tiefer geworden?
0: Ähm, ich glaube, durch das Auftreten. Hm. Ich, äh, durch, also laut meinem Logopäden benutze ich meine Stimme falsch. Ich gehe über über den Brustkorb und über den Kehlkopf raus. Abends, wenn ich mich aufrege auf der Bühne oder ich Gas gebe, ich lebe das ja, was ich auf der Bühne erzähle, liebe ich ja. Ich, ich, ich sitze ja nicht da und sage, ja, meine Freundin, da war die in dem Laden und hat Schuhe gekauft und plötzlich sagt sie, oh, 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 oh. und ich sage, hey, ich wäre froh, wenn du so Töne beim Sex machen würdest, ähm, <lacht> lacher äh, So, sondern ich bin da, ich renne da rum und mag und bam und du warst ja selber auch schon da. Und ich, und ich drücke dann so auf den Kehlkopf und dadurch äh, äh, kommen die Stimmbänder so ein bisschen in die Präduier. Wurde auch schon an den Stimmbändern operiert in der wunderbaren Charité von dem hervorragenden Professor Dr. Nauka, der der Stimmband Gott ist. Danke Herr Professor. Danke Herr Professor, das war auch echt ein geiler Typ. Ich habe da wirklich und das ist auch eine, eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war da dreimal bei der Untersuchung und du hast Schiss, weil der dir ja sagt, also an den Stimmbändern operiere ich anders als andere. Ich schneide oben, da kotzt du schon fast mhm. Du denkst, was schneidest du, wo schneidest du denn? Er schneidet oben auf dem Lippen auf dem Stimmenlippenband und dann zieht er quasi die Bläschen und Knötchen hin weg, dann legt er das wieder rüber und du darfst in der Zeit nicht atmen. Und ich denke, wenn ich operiert weil ich darf nicht atmen, wie machen wir das? Äh, wie machen wir das? Du bekommst reinen Sauerstoff relativ viel in deine Lunge gepumpt, deine Lunge ist also relativ groß, wenn sie wollen, verschließen die und dann bekommst du ein Narkosemittel, wo du nur noch das Herz schlägst, kein Atemimpuls. Und das erklärt er dir, wie? Naja, wir stellen ihre Atmung aus, sonst kann ich da nicht operieren, sonst fangen ihre Stimmlippen an und wackeln, dann kann ich nicht schneiden. Und, und es, ist ein Geil, es ist wirklich ein richtiger Professor, so würde ich den auch malen, wenn ich äh, einen Comic malen würde. Ein richtiger Professor, kleine Brille, kaum Haar aufgehoben, so. ganz souveräner, ganz seriöser Mensch. Und, und, und er hat mir alles immer wieder erklärt. Und beim dritten Termin war ich wieder da und sagte, Herr Professor Nauker, meinen Sie, denn, meinen Sie denn wirklich? Und der sagt, wissen Sie was, das sind ja nicht meine Stimmbänder, Mensch, ja! <lacht> also, oder Sie hören einfach auf mit dem, was Sie tun aber wenn Sie weiterreden wollen auf der Bühne, dann müssen wir halt operieren. So, wollen Sie jetzt oder nicht? Also jetzt reicht's ja. Und ich denke, da habe ich augenscheinlich die Bogen überspannt. Und das war, war gut für mich, weil ich dann gesagt hatte, der meint das ernst. Der sagt, wenn Sie das nicht machen lassen, werden Sie nicht mehr so reden können, wie Sie das wollen. Sie werden weiterhin zu Hause Geschichten erzählen können, das geht. Dann redest du ein bisschen anders oder so und bist ein bisschen heiser. Aber auf der Bühne, das können Sie abhaken. Und dann, äh, das war echt äh, geil und ich habe ja so eine Krankenhausphobie, ich habe ja Angst vor Krankenhäusern. Ich war der erste Patient, der operiert wurde und nach der OP, nach dem Aufwachen, mein Krankenzimmer war im Ritz. Ich hatte im Ritz gehalten, eine Suite mit einer Querverbindung zur Charité weil ich gesagt habe ich bezahle alles ich kaufe auch die Station wenn es sein muss aber ich kann nicht ich kann hier nicht bleiben und der wie warum das denn nicht wir haben doch hier alle Geräte und so ich sage sie müssen mich verstehen ich habe so eine Angst vor Krankenhäusern ich muss irgendwo anders wir können ja auch dann habe ich der Hoteldirektor vom Ritz ist auch ein geiler Typ und ich habe gesagt Herr Robert wir müssen es umbauen und ich muss hier ein Krankenbett drin haben das ist so blöd wie es klingt aber ich werde operiert und und dann haben Wirklich, weil der auch gemerkt hat, ich habe echt Angst. Also ich habe also nichts Angst. Krankenhäuser ist überhaupt nicht mein Ding. Und äh, da haben die das alles möglich gemacht. Das muss ich echt sagen. Das war, das war eine lustige Geschichte. Und ich durfte ja da nicht reden. Du darfst ja vier Wochen nicht reden. Weißt du, wie assi das ist, wenn du runtergehst in die Hotelbar und einer fragt, Herr Bart, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Und du glotzt sie nur an. <lacht> das heißt die denken doch. ja, die denken, du bist ein Arschloch. Weil ich sage, warum reden der mit mir? Und immer nur... Äh, äh, Mein Personenschützer, der ja jetzt Superstar ist Mhm. mittlerweile, wir haben es gelernt aus der anderen Geschichte, Äh, äh, der hat dann immer geantwortet und irgendwann habe ich dem aufgeschrieben, sag den Leuten bitte, dass ich operiert wurde, nicht dass sie denken, oh, der Der feine Herr lässt nur noch reden und das geilste und das war echt von der Stimme und OP, dann äh, schreibe ich meiner Freundin auf, was ich will und sie schreibt zurück wo ich echt da saß und denke, sag mal, ich bin doch nicht taub. Du kannst doch reden. Ich darf doch nicht reden. Warum schreibst denn du jetzt zurück? Und das war, so, das war so eine ganz skurrile vier Wochen. War aber auch mal geil, weil du herausgefunden hast, wie viel du tagsüber, wie viel Schrott du kommentierst, sagst und so. Und äh, mittlerweile hilft es mir total, weil ich ganz oft auf äh, zu Hause auf dem Sofa sitze und denke, sage ich was und denke, das bringt nichts. Wenn du jetzt was sagst, ist es nur gesagt. Einfach nix. Steh selber auf und mach selber das Licht aus. Willst du dir jetzt zum zwölf Mal sagen, kannst du bitte, warum kannst du denn, Meine ich, de, ich, weiß du, bis ich das gesagt habe, ist
1: erledigt. Siehst du, und da ist der Stoff drin für die nächsten ja, ja, 20 absolut, Programme. Absolut. Also wir werden uns in ein, zwei, drei, fünf Jahren regelmäßig wieder treffen. Zum Ey, wir können das jedes Jahr machen. Wir jedes können traditionell, bin ja ein großer Freund
0: von Tradition, äh, wir lassen uns das da jedes Jahr machen. machen Fest, Jahr. können auch die können die Zuhörer auch sagen,
1: oh, guck mal hier, dann ist doch äh, Mario Bata. Tag. Das machen wir. Der mario bart Der wird jetzt offiziell bei BB-Radio eingeführt, der mario bart Und <lacht> Mario-Bart-Abend. der Mario-Bart-Abend. Der mario bart die mario bart
0: Und dann auch mal so Fragen, das finde ich auch so geil an eurer Sendung, äh, so, äh, wo man so redet und, und ja. nicht immer nur äh, Nummer aus dem Programm rausballert, sondern,
1: ja. sondern so, so, so Dinge wie die Verwechslung. Das war echt
0: lustig. Also ja. ich saß es ja nebenan.
1: Diese Sendung lebt davon, dass ich von... Leuten profitiere, an denen ich interessiert bin und wir wiederum schöne Geschichten im Radio erzählen und die anderen die jetzt vor dem Radio immer noch kleben und sagen, will der jetzt schon abhauen, der Bart?
0: Ja. Eigentlich könnte er noch ein bisschen bleiben und ein paar geile Geschichten. Aber wie hieß es bei Wetten, dass immer mit Flugzeug geht? Wo ich auch als <lacht> Jugendlicher schon dachte, wenn du doch mit einem Privatjet unterwegs bist, dann geht okay. der, wann du, du willst. willst. Genau. Also entschuldige bitte, ist ja nicht so, dass er ah, ne? Äh, 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 Herr Rolling Stone, Sie müssen leider, äh, sonst äh, bleiben Sie hier. Dem gehört doch das Flugzeug. Ja. Also die müssten, mussten leider weg, ne? der Flieger ging. Und, und das haben die, glaube ich, zehn Jahre durchgezogen. Und jeder Zuschauer, ja naja, klar, nur klar, nur wenn der Flieger geht. Und, das, und ich immer, nein, die, die haben keinen Bock auf die Sendung, wurden
1: eingekauft für teuer Geld und haben, wir machen nur unsere Musik und dann hauen wir ab. Gut, und dann sag mal, wie viel Geld wir bezahlt haben dafür, dass du heute hierher kommst? Ja, also, teilweise, teilweise, warte mal, der
0: Flughafen hat 7,5 Milliarden gekostet. Ich habe gesagt, ich will das Doppelte vom Flughafen plus noch Stuttgart 21. Er waren 11,33. Dann
1: wissen alle Leute, Cash auch. Genau. Cash auch. Cash
0: in so Taschen, kleine Scheine. <lacht> an die Bücher vorbei. An, <lacht> Das, aber ich darf keinen Namen nennen, aber ich habe einmal mit einem gedreht und der wollte auch unbedingt sein Honorar. Immer Cash haben. Und dann sage ich, Du, du musst es steuern, du musst es angeben. Nur zu ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, Und dann, dann, ab, dann geben wir dem das, ja, er hat das ja quittiert und das haben wir am Anfang gar nicht mitbekommen und ich habe mit dem so einen Einspieler gedreht, ja. Und du siehst in dem Einspieler, den ganzen Einspieler, dass er seinen scheiß Umschlag in der Hand hat. Der lässt den Umschlag nicht aus der der, der der dreht mit mir, bei den USA, der dreht mit mir mit dem Umschlag in der Hand. Und ich gucke beim Schnitt, ich sag was hat der in der Hand? Und dann, seine, seine Kohle, ich habe ihm seine Kohle, das ist seine Kohle, die hat er nicht mehr losgelassen. Taschen hallo. So. Es
1: ist das ist schon lustig. Da sieht man der Banken nicht vertraut, ne? Ja. Aber du so warst ist für ihn es. die Vertrauensperson, so. ja, der gesagt hat, von so. Herrn Barth nehme ich das. Ja. Sein. Gut, also wir werden das einführen. Ab nächstem Jahr gibt es ja den Mario Bart Tag, Abend, 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 die Nacht. Nacht. Die, die Nacht. Nacht, die Nacht. Und mal länger einfach, bis um vier.
0: Einfach mal gucken, ob weil, hören Leute zwei, drei Stunden ran, machen die das? Klar. Wenn,
1: ich, wenn du um Null Uhr anfängst, bis um zwei. Bleiben die da, wenn es geil gemacht ist? Absolut. Äh, kannst du nächstes Mal deinen Kumpel Paul Panzer noch mitbringen und dann machen wir einfach mal eine Stunde. Ey, das ist aber echt eine echte gute, gute Idee. Idee. Ja, Trailern wir war anders, die Leute das wissen, wann, mhm. wann läuft. Und dann sitzt man da und äh,
0: wir rauchen Zigarre. Genau. Ja, das, äh, das darf, man, das, in, darf man das, darf man das.
1: Wir haben Rauchermelder hier drin. Ja, die verstehen. baue ich ab. Das habe ich ja damals <lacht> mal gelernt. Ja, kannst du, könntest kann du hier? Ja. ja, sofort. Mhm. Und ansonsten, so wie hier, wir haben ja Getränke und alle Tindy-Stellen. Alle da, da es ist Essen drin.
0: Jetzt muss man ja auch mal, das weiß ja der Hörer ja nicht. Hier ist ja ein Buffet aufgebaut. Das ist ja irre. ja. Hier sind Bedienungen teilweise, also ist eine hübsche eine hübsche Frauen-Buffet. Hier gibt es Spanferkel, auch vegane Ecke. Hier ist alle, hier ist alles. Das muss ich einfach sagen.
1: Du, wenn Mario Bartu mal das bei uns richtig. vorbeischaut. Auch mit diesem
0: Schokoladenbrunnen hey, und hey. so. Da habt, ihr, da, habt ihr echt, da habt ihr aus der Eisskulptur meinen Körper gebastelt und habt dann eine heiße Schokolade. Das ist einfach macht mir auch ein bisschen, finde ich, find ich tolle Sache. Das ist einfach bb Radio. Da muss man einfach mal. Nein, das find ich finde ja gut. Man muss einfach Respekt dem anderen gegenüber zollen. Absolut. Ja, da lassen wir uns auch nicht loben. <lacht> nein. Ja, wenn Mario Bart mal alles, kommt, gehen wir hier. Alles, was jetzt hier, alle Register. <lacht> alles, alles renoviert für mich hier. Alles hier. ist. ist auf Fallen, ja? Ja, ja, total. Alle Tapeten und so das haben sind wir neue extra. Tapeten, alle andere Farbe, anderes Licht und so, weil ihr. Ich habe ja so Bühnenanweisungen, wo ihr genau. Eine, hab dann haben wir noch Zeit für eine? Nein, wir Geschichte? haben noch. Einen, Pass auf. Äh, ähm, eine sehr, sehr lustige Geschichte die es gibt, ist, ich war in Mannheim und immer wenn ich ähm, rumgelaufen bin in der Halle, hat sich das Personal umgedreht. Und beim ersten Mal kriegst du es nicht mit. Und beim fünften Mal denkst du, was, stinkst du? Oder finden die dich scheiße? und bin ich zu einer hin und habe gesagt, warum drehen sie sich eigentlich immer weg? Ich komme. Und dann sagt sie? sie, Ernst, wir dürfen sie nicht angucken. Dann sage ich, sie dürfen mich nicht angucken. <lacht> Wer sagt das denn? Ja, sie. Ich sage, sie dürfen mich nicht angucken. <lacht> Ja, dann sage ich, warum sage ich das denn, dass sie mich nicht angeguckt? ich, ich kenne sie doch gar nicht, sie können mich angucken den ganzen Tag, wenn sie wollen, gucken sie mich halt an. Nein, es gibt hier eine Anweisung, äh, der Künstler darf nicht angeguckt werden. Dann habe ich mein Team zusammengetrommelt, und welcher Idiot erzählt denn so einen Scheiß? Ich sage, es ist für meinen Ruf nicht wirklich geil und mir ist das scheißegal, ob man mich anguckt. Und dann hat sie herausgestellt, dass, der, dass die Sicherheitsbestimmung und die Sicherheitseinweisung gemacht wird an die Leute, die in der Halle stehen, guckt nicht den Bart an, sondern die Leute, wie beim Fußball. <lacht> Weil es ist wichtig zu sehen, ob da einer schwindelig wird, unmächtig wird. Also nicht, ihr sollt euch nicht die Show angucken. Das war die Message. Guckt nicht den Bart an guckt die anderen Leute an. Daraus wurde, der Bart möchte nicht angeguckt werden. Das war sehr lustig. Das ist ja unfassbar. Das ist irre. Und es hat sich über zwei, drei Jahre... Es gibt heute noch Hallen, wo ich aufklären muss und bitte schauen Sie mich an. Ich bin so hübsch. Ich finde mich so sexy. Bitte schauen Sie mich an.
1: Erste Regieanweisung, wenn Mario Bart irgendwo auch doch. Leute, also damit Ihnen mal klar ist, ihr schaut mich an. Das
0: mache ich in die neue Bühneanweisung. Ganz wichtig, Punkt eins, der Künstler möchte angesehen werden. Ja, es, aber es ist lustig. So gibt es Missverständnisse.
1: Tja. Und damit ist die Zeit vom besten deutschen Paartherapeuten ja, schon wieder um, fast vorbei. Bist du doch eigentlich, oder? Wie äh, viele viel Ehen hast du gerettet jetzt wirklich? Äh, in der, äh, Das weiß ich gar nicht, aber es kamen schon wirklich
0: Pärchen auf mich zu. Äh, und die, die schreiben das auch. Ich, mir war das gar nicht bewusst, ich mache Comedy ja, dass sie echt gesagt haben, ey, wir sind noch deinetwegen zusammen. Es gibt Paare, die sagen, wir sind deinetwegen zusammen, weil sie sich bei mir kennengelernt haben oder whatever. Das ist echt interessant. Und äh, da habe ich dieses Pärchen was gesagt, wir sind deinetwegen noch zusammen. Sich, Warum das denn? Die haben sich immer über gewisse Dinge gestritten. Und heute lachen sie darüber, weil... Ich sag das ja, du kannst es nicht ändern. Natürlich kannst du deine Partnerin oder deinen Partner verlassen. Der neue hat einen anderen Namen, andere Haarfarbe. Die Probleme bleiben dieselben. Die gehen nie weg. Mhm. Nie. Wenn ich mich an meine erste Freundin erinnere, das war da auch eine Katastrophe. So, ich doch noch heute mit der zusammen. Und die zweite doch auch. Und die dritte oder vierte, fünfte. Es ist, es ist nie so, wie das mit deinen Kumpels ist, wenn du abends weggehst und sagst, komm, wir trinken Bier. Sitzen vier Männer am Tresen, gucken fünf Stunden. Gegen die Bar, gehen wieder und sagen. Geiler Abend. So. so, so. Das, kannst du, das kannst du mit deiner Freundin nicht machen, die sagt, ja, da war total, total strich drauf. Der hat immer nur nach vorne geguckt, ja, ich zweimal hast du was? Nein, es, es ist so wunderbar hier. Aber irgendwas hast du doch. Nein, es sitzt doch hier. Ich, es, es ist so wunderbar hier. Loriot damals schon gemacht, mhm. die Nummer, wo er einfach nur nach Hause will, sich hinsetzen will. Mehr will er doch gar nicht. Sitzen, geh doch raus, ist so schön Wetter. Sagt er, nee, es ist schön hier, der Sofa. Na, aber es ist doch so schön Wetter, bald soll wieder schlecht werden. Ja, ja, habe ich auch gehört. Na, dann geh doch raus. Ja, hey. nee. Ich, ich möchte hier sitzen. Nur sitzen. Aber es wäre super Wetter zum rausgehen. Sagt er, ja, stimmt. Stimmt, es wäre super Wetter zum rausgehen. Dann, wenn du rausgehst, nimm eine Jacke mit. Nee, brauch keine Jacke. Sonst wirst du wieder krank. Nein, ich brauch, ich gehe gar nicht raus. Wie? Erst willst sie raus, dann wird sie nicht raus. Und irgendwann flippt er aus und sagt, ich will doch nur hier sitzen, Mensch. Ich will doch nur hier sitzen. Und das hat Loriot schon in der Perfektion gemacht. Es ist so. So ist Beziehung. Ja, Frauen können das nicht verstehen. Nein, nein. Wir, wir, wir tun nichts. Das ist aktiv. Shake hands und ja. passt, was. Ja, fast von hier bis nach München. Ohne ein Wort zu sagen, mit einem Kumpel im Auto. Steigt aus und sagt, geile Fahrt. Geil. Es ist einfach so. Ja. Ich habe auch nicht den Zwang, wenn ein Freund mitfährt, zu reden. Mhm. Wir fahren, hören Musik, Hörspiel. Also so ist das bei Männern, ist das mhm. so.
1: Und heute haben wir aber sehr viel geredet. Das ja, das Das war der BB-Radio-Mitternachtstalk. Der war heute ein bisschen länger als sonst, aber es, es hat sich echt gelohnt. Weil Danke. wenn Mario Bart schon mal da ist und in Zukunft <lacht> ja immer kommt, dann muss man, so. auch, muss man auch mal überziehen, wa? Ja. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Und um zwei, drei Tage. Ja. <lacht> Das kann bei dir durchaus passieren. Aber wenn ich
0: rede, rede ich. Ich höre mich sehr gerne selber reden, rede auch äh, gerne. Äh, ich, ja, ich rede total gerne. Also das, ich finde das auch, wenn man sich trifft mit Freunden, ich habe das ja schon mal probiert. Habe ich meinen Mund gehalten, jetzt sage ich mal nichts. Du, da ist da Ruhe. Wie viele Menschen sich einfach nur so angucken, so, bei, so Silvester oder Weihnachten. Oder, mhm. Sie gucken sich nur, essen, gucken, doof. So, du musst doch äh, so... Ich finde es gut.
1: Ja, sollten ja. wir auch weitermachen. Also ja. ist, wie gesagt, ich komme wieder. Wir sind verabredet. Das war der BB-Radio mitternachtstalk mit unserem Mario Bart. Schön, Danke. dass du da das warst. Sehr geil. Danke, es für war richtig, die Einladung. das war richtig toll. Es kann eigentlich kaum noch besser werden. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> Gute Nacht. Nacht. Der
0: BB-Radio mitternachtstalk Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.